0: Pagina 3 9, 2 minuti e 22 secondi in quest'estante. Oggi è mercoledì 21 aprile 2021. Buongiorno a tutti. Silvia Bencivelli, al microfono di pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare le pagine dei giornali le pagine culturali dei giornali dal riformista che eh, con Eraldo Affinati ci racconta Dylan Thomas. Dylan Thomas lo ricordiamo è stato un poeta, uno scrittore, un drammaturgo gallese vissuto tra il 1914 il 1953. L'articolo si intitola E la morte non avrà più dominio, poi capiremo perché. Eraldo Affinati scrive una delle più grandi opere letterarie del Novecento è quella specie di radiodramma composto da Dylan Thomas nel 1953, poco prima di morire a New York neppure a quarantenne. Radiodramma che nasceva come dramma teatrale, che poi, appunto, vinse il Prix Italia nel 1954. Questo radiodramma si intitola Under Milk Woods, a Play for Voices, cioè eh, Sotto il Bosco di Latte, e viene reso nuovamente accessibile dopo la storica versione in lingua italiana di Carlo Izzo del 1992, oggi, nelle edizioni Enaudi, splendidamente curato da Enrico Testa. Sono 80 pagine e Eraldo Affinati si chiede, eh, da leggere o da recitare? Non si può rispondere seriamente a questa domanda. Sarebbe come pretendere di ragionare sulla natura di William Shakespeare. Fatto sta che il Rambeau di Kvonkin Drive, come lui stesso, Dylan Thomas, una volta si autodefinì: lui l'antico ragazzo di Swansea nel Galles Atlantico, dove nacque nel 1914 fra rocce, sabbie, corvi e gabbiani, pascoli e palme, compresse in questo collage diversi prose, battute, didascalie, insomma, tutto ciò che gli restava da esprimere. Per farlo, Dylan Thomas in questo appunto radiodramma, poi che si intitola Sotto il bosco di latte, per farlo si ispirò a una cittadina costiera non distante dalla sua città natale, la cittadina si chiamava, si chiama Laharm e eh, Dylan Thomas la definì piccolo manicomio in riva al mare, ma lui si inventò un microcosmo simile che chiamò Laregab Laregab peraltro se uno lo legge al contrario diventa bugger all che è un modo un po' volgare per dire niente, nulla, niente di niente insomma questo posto la cittadina di Larn da cui nasce poi eh, l'Argub o Laregab è un posto che lui conosceva assai bene lo conosceva per esserci stato più volte restando impressionato dalla natura eccentrica dei suoi abitanti quella cittadina sudicia dove l'umile gente misconosciuta e indimenticabile aveva vissuto e amato ed era morta ed era sempre stata sconfitta così si chiudeva un sabato d'estate in ritratto dell'autore da Cucciolo che è un libro di Dylan Thomas del 1940 poi però prosegue Eraldo Affinati. Quando Dylan Thomas si mise a scrivere le battute, gridi di dolore, monologhi, nostalgie, sentenze, vaneggiamenti, striduli falsetti, inni e barzellette, filastrocche e canzoncine, da attribuire ai personaggi schierati in pompa magna, una sessantina, fra vedove, maestre, marinai, panettieri, droghieri, lattai, ciabattini, organisti, ubriachi, e vecchie zittelle, insomma qualcosa a quel punto lo interpellò nel profondo. Il demone ritmico e sonoro che cominciò ad agire dentro di lui dagli 18 poems del 1934 a The Map of Love del 1939 si impossessò della sua anima trascinandolo in un gorgo speciale, dall'interiore in cui si impiastra Leopold Bloom nell'Ulisse di Joyce alle melodie ancestrali della tradizione popolare. Sappiamo cosa fosse quel luogo, al medesimo tempo oscuro e luminoso. Ce lo aveva annunciato lui stesso tanti anni prima, il giovane poeta, quando scrisse il caos primordiale mischiato all'annuncio biblico dove appunto la morte non avrà più dominio e la morte non avrà più dominio che è anche il titolo di questo articolo dal riformista di oggi articolo firmato da, dallo scrittore Raldo Affinati e anche il primo verso il titolo della poesia più famosa di Dylan Thomas che dice la morte non avrà più dominio e i morti nudi saranno una cosa con l'uomo nel vento e la luna d'occidente quando le loro ossa saranno spolpate le ossa pulite scomparse ai gomiti e ai piedi avranno stelle benché ammattiscano saranno sani di mente, benché sprofondino in mare, risarilanno a galla, benché gli amanti si perdano, l'amore sarà salvo e la morte, per l'appunto, non avrà più dominio. Cito, prosegue affinati dalla vecchia traduzione di Ariodante Marianni, compresa in un Oscar mondadore ormai sciupato che comprai da adolescente alla modica cifra di 600 lire. Chiunque pretendesse di scendere in questa cantina universale dove muschio e cenere si mischiano, i morti e i vivi parlano e si abbracciano, chiunque pretendesse di farlo, usando le scalette attrezzate predisposte da Sigmund Freud e compagni, sarebbe un illuso. Siamo inclini a credere che persino Robert Allen Zimmerman, il menestrello d'America, nel momento in cui decise di chiamarsi Bob Dylan, l'avesse compreso. Sì, perché si dice e poi in tempi più recenti Dylan lo ha confermato, seppure con una certa riluttanza, che Bob Dylan abbia preso questo Dylan appunto in omaggio al, al poeta gallese di cui stiamo parlando, a Dylan Thomas. Colui, di certo, colui che di certo aveva piena contezza del rischio capitale insito nel desiderio di rovistare nella notte dell'umanità era proprio lui, Dylan Thomas, che respinge la tentazione di voler governare il flusso delle voci venute su dal basso come nennie, melodie, ghigni e latrati, preferendo affidare la bacchetta magica a uno del coro, il mitico Capitan Gatto il capitano di mare cieco e a riposo addormentato nella cuccetta di una cabina della casa del brigantino la cabina migliore tutta incrostata di conchiglie a forma di nave dentro una nave in bottiglia il quale capitan gatto appunto protagonista di questo radiodramma di Dylan Thomas dialoga con i suoi antichi annegati chiamandoli oh miei cari morti e lui con ogni evidenza il maestro d'orchestra di tutta la pièce E allora che cos'è questa pièce? Una fantastica carrellata di defunti emersa in un giorno di primavera intorno a Coronation Street, nei pressi del fiume Dewi, come riporta la guida turistica incastrata in mezzo ai cani che abbaiano e ai galli che cantano, nella sovranità del cielo percorso da lenti rintocchi di campana, che svegliando i dormienti tirano giù tutti dal letto. Capitan Gatto, amico del vecchio marinaio di Samuel T- Taylor Coleridge, così come di Arthur Gordon Pym, indimenticabile avventuriero di Edgar Allan Poe, sodale dei pirati senza un occhio di Robert Louis Stevenson, compagno segreto di Daniel Orme, Daniel Orm, il protagonista dell'ultimo racconto di Herman Vel- Melville. Scusatemi. Idealmente, questo vecchio bacucco fa le pernacchie ai troppi seriosi capitani di Conrad. Oggi, conclude Eraldo Affinati, qui su Riformista, queste sembrano cose da pochi intenditori. Ma un tempo erano queste le letture della cosiddetta borghesia occidentale. Salutiamo quindi con ogni riguardo, nella solitudine della vera grande letteratura, il ritorno di Capitan Gatto, eminenza grigia del tessuto verbale, il mio cocco baleniere d'alto mare, come lo chiama l'amata Rosie Probert, il mio paparino e dolce melarancia, il mio tesoro tutto da mangiare che porta il mio nome sulla pancia sì perché Capitan Gatto si era tatuato proprio lì nei pressi del pube il nome della sua preferita in modo da non dimenticarsela più il mio bene e il mio sollazzo anche se la parola definitiva, dice Affinati, sono d'accordo con Enrico Testa che cura questa nuova edizione del radiodrama Under Milk Wood insomma la parola definitiva dobbiamo lasciarla alla preghiera serale di un altro personaggio il reverendo Ellie Jenkins Oh ti prego, lasciaci vedere un'altra giornata e benedici questa notte consacrata. Questo articolo molto lungo, molto divertente e complicato parla di Dylan Thomas, lo trovate sul riformista di oggi, lo firma Eraldo Affinati e si intitola E la morte non avrà più dominio. alle 9, 12 minuti e 3 secondi queste sono le note di Serenade in Blue e di Where is the Love, un medley cioè un'unione di due brani appunto del 1975 di Phineas Newborn Junior 1931-1989 dall'album Piano Solo Phineas Newborn Junior veniva da una famiglia di musicisti, aveva un grandissimo talento, suonava un po' di tutto ma eh, pur essendo diventato famoso anche molto presto ebbe molto presto anche grossi problemi. problemi. Problemi di salute mentale, poi anche fisica e problemi a una mano che per un pianista non sono problemi da poco. Sulle note di Phineas Newborn Junior do il buongiorno a Pietro Del Soldà. Allora Pietro, di che cosa parla la tua città
1: oggi? Allora, buongiorno Silvia, a te l'ascoltatrice e ascoltatori di Pagina 3. Questa mattina ci spostiamo negli Stati Uniti. e Nella notte è arrivato il verdetto della giuria popolare del Tribunale di Minneapolis che ha decretato la colpevolezza del poliziotto Derek Chauvin, quell'uomo che abbiamo visto tante volte in quel video t- ghiacciante il 25 maggio dell'anno scorso, soffocare con il ginocchio George Floyd a terra che gridava quelle frasi che hanno fatto storia, non riesco, quelle parole che hanno fatto storia, non riesco a rispondere. E capi di putazione che si possono tradurre nel sistema italiano in omicidio colposo omicidio preterintenzionale si dice che Chauvin eh, rischia fino a 40 anni di carcere ma insomma la sentenza e l'entità della pena verrà stabilita nelle prossime settimane quello che è certo è che si tratta di una sentenza storica per gli Stati Uniti a cui si è arrivati dopo mesi di proteste violentissime che hanno visto la, la, la conclusione eh, dell'era Trump eh, anche fortemente alimentata dalla protesta del movimento Black Lives Matter il presidente Biden stesso che un po' anche nella preoccupazione che un verdetto diverso avrebbe potuto scatenare rivolte nelle piazze di tutti gli Stati Uniti non solo a Minneapolis ha commentato la sentenza dicendo abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico che è una macchia per l'anima del nostro paese di tutto questo parleremo dunque con persone che ce la spiegheranno meglio anche al di là della questione giudiziaria eh, l'importanza di questa sentenza per per il futuro degli Stati Uniti dalle 10 in diretta A te la parola Silvia
0: grazie, grazie come sempre Pietro, il numero per intervenire in diretta con i nostri programmi è 335 56 34 296 noi vogliamo proporvi adesso una lettura dal Fatto Quotidiano, la firma è quella di Filippo Maria Pontani a proposito di Thomas Mann europeista, ma è un europeista poco convinto, esce domani infatti per l'editore Lorma il resoconto parigino, al 173 di Boulevard Saint Germain, Sorge oggi la casa madre parigina di Ralph Lauren ma nel gennaio del 1926 il palazzo albergava il centro europeo per la pace tra le nazioni e ospitò una memorabile conferenza di Thomas Mann giunto in treno qui a Parigi insieme alla moglie Katia con il ruolo di ambasciatore culturale della Repubblica tedesca è sceso all'hotel Palais d'Orsay questo resoconto parigino fruttò a Thomas Mann aspre critiche di tradimento in patria viene tradotto ora per la prima volta in italiano ed è la storia di quel viaggio raccontata appunto da Mann stesso di quel discorso degli otto giorni seguenti passati tra cene, ricevimenti e discussioni con intellettuali e politici accorsi a riverire il grande scrittore e pur condito da un forte narcisismo, scrive Filippo Maria Pontani qui sulle pagine del Fatto è un diario di grande densità, non solo per capire meglio Thomas Mann, ma anche per capire le dinamiche del continente in quegli anni e forse un po' anche oggi. Questo articolo lo trovate sul Fatto Quotidiano, si, chiama, si intitola Quel gran narcisista di Mann e il sottotitolo è Un europeista poco convinto. Alle 9 e 17 minuti sono ancora le note di Phineas Newborn Junior che ci accompagnano in questa puntata di oggi di pagina 3. Una puntata che si avvicina al 25 aprile. Il 25 aprile prossimo, io vi annuncio che Radio 3 si eh, dedicherà dedicherà tutta l'intera giornata alle lettere dei condannati a morte e dei deportati della Resistenza che saranno lette da 12 studenti, 7 ragazze e 5 ragazzi che hanno scelto oggi di essere per un minuto i loro coetanei di oltre 70 anni fa. Li ascolteremo lungo tutto il palinsesto dalle 6 del mattino con cui comincia fino alle 20:30 con Radio 3 Suite. Ma questa è anche l'occasione per leggere un articolo che Josh esce oggi sulla stampa con la penna di Mirella Serri che racconta un eccidio nazista insabbiato, insabbiato e dimenticato. 200 morti che furono dimenticati in tempi di guerra fredda per non guastare i rapporti con la Germania Ovest. Eh, Questo articolo racconta di, anche di un personaggio, un personaggio che era Maurice Goran Nash, ricordato in questa città, la città di Cavriglia in provincia di Arezzo, perché eh, raccolse le testimonianze di quello che era successo appunto durante l'eccidio nazista. La sua scomparsa, avvenuta pochi, poco tempo fa per via del Covid, è stata un lutto che ancora si ricorda e si ricorderà a lungo appunto a Cavriglia. Maurice arrivò a Cavriglia dopo che l'esercito nazista aveva sgomberato il campo, si imbatté in racconti di case bruciate e ammassi di cadaveri scoprì un'umanità devastata fatta di orfani, vedove, e madri private dei figli e così il militare inglese appunto del tredicesimo corpo d'armata alleato desideroso di individuare gli autori di quegli efferati delitti recuperò parte dei documenti conservati nei National Archives di Londra e all'epoca ritrovati appunto eh, da un, una, una, un corpo di investigazioni, Poi si mise in contatto con i superstiti e contribuì così a tracciare una mappa con nomi e cognomi, con anche le foto dei soldati tedeschi che avevano messo in atto la carneficina. Facevano parte dell'unità militare Hermann Göring, eh, responsabile della strage di Cavriglia in cui perirono più di 200 civili. Per il numero di vittime questo è considerato il quarto in Italia. Ed è oggi ricostruito da un libro che esce per Longanesi, Eh, lui si chiama Filippo Boni, l'autore, e il titolo è Muoio per te. Ma che cosa attivò la furia omicidia dell'SS proprio qui, a Cavriglia, in provincia di Arezzo? A guidare le truppe allo sterminio fu il capitano Wolf, Wolf, anzi, che definì la sua operazione una bonifica del territorio. Appena arrivato nei pressi di Arezzo, il comandante tedesco individuò infatti numerosi segnali di ostilità da parte della popolazione nei confronti della prepotenza nazista il primo segnale che lo infastidì fu il rifiuto di padre Alfonso del convento di San Giovanni Valdarno di consegnargli l'annunciazione del Beato Angelico l'opera, appunto questa annunciazione aveva suscitato gli appetiti di Göring, gran collezionista d'arte il quale l'avrebbe voluta nella sua tenuta di Karin Hall padre Alfonso mentì e disse che il capolavoro era partito da tempo per gli uffizi di Firenze ma in realtà si trovava al sicuro in Vaticano il capitano mangiò la foglia si insospettì moltissimo e capì che non avrebbe avuto un terreno facile su cui operare. Fu la rete di solidarietà che circondava i partigiani a fare poi scattare la determinazione omicidia di Wolf. E allora questi eh, ribelli che Mussolini chiamava i pistoleros che operavano tra Siena, Arezzo e Firenze furono appunto eh, la maggior parte delle vittime di Wolf. Furono raggiunti per via del barbiere, il barbiere che andava a fare i capelli in montagna ai partigiani che fu arrestato, fu torturato finché non descrisse per filo e per segno tutte le grotte, gli anfratti e i boschi dove si nascondevano gli uomini della resistenza non vennero uccisi solo loro ma prosegue Mirella Mirella Serri scusatemi non Ferri, Mirella Serri qui sulla stampa qui arriva il ruolo del soldato Morris appunto, il soldato inglese perché per questa riscoperta ci sono voluti decenni e ci è voluto lo scavo nella memoria di persone di buona volontà come il soldato Nash la documentazione raccolta dalle autorità italiane infatti fu riunita in un faldone che finì sepolto tra le numerose carte contenute nel cosiddetto armadio della vergogna che, lo si scoprì nel 1994, racchiudeva i fascicoli inchiesta riguardanti i crimini di guerra commessi sul territorio italiano dalle truppe nazifasciste. L'insabbiamento di questi materiali fu dovuto al desiderio di non guastare in periodo di guerra fredda i rapporti con la Germania federale. Filippo Boni, appunto autore di questo libro che esce per Longanesi che racconta l'eccidio di Cavriglia e che si intitola Muoio per te ha ricostruito questi avvenimenti tramite un manoscritto, un diario, il diario di suo nonno il cui padre, che era il macellaio del paese di Caglia, si consegnò ai tedeschi e salvò la vita del figlio questo articolo lo trovate sulla stampa di oggi, lo firma Mirella Serri e si intitola Cavriglia, l'eccidio nazista insabbiato 22 minuti e 54 secondi. Pietro Citati su Repubblica di oggi racconta lo scrittore Giovanni Mariotti. Giovanni Mariotti il più singolare scrittore italiano scrive citati è lucchese, Mariotti Lucca è una città unica, percorrerla e attraversarla è un'avventura molto più grande e divertente di conoscere qualsiasi altra città toscana Lucca è assurda mentre Firenze è ovvia con i suoi stil novisti e Dante Alighieri ma insomma, Lucca, sc- scusatemi Mariotti, Mariotti scrittore poco conosciuto si è occupato con grande intelligenza di editoria dirigendo collane geniali insieme a Jorge Luis Borges ma è anche eh, uno scrittore scrive citati uno dei due o tre scrittori italiani degni di questo nome per esempio la storia di Matilde a Delphi 2003 che è quasi un capolavoro dice ma eh, questo scrittore lucchese in realtà è uno scrittore cinese allora Pietro Citati racconta qui su Repubblica un aneddoto che riguarda il cane di Mariotti siccome Mariotti è taoista le sue reincarnazioni hanno accompagnato affettuosamente anche una gara e un cane, un cane dal riguardevole pedigree non solo perché fu salvato dal fango della fattoria dell'Amazone da una squisita stilista come Laura Casalis ma anche perché il capriccio del cane si esercitò nel 78 in una guerra sensiere contro appunto Jorge Luis Borges allora ospite di Franco Maria Ricci il bastone del cieco Borges si agitava in vano in aria in difesa dall'assedio dell'animale tanto elegante quanto inopportuno animale che Borges si trovava tra i piedi Finché un giorno, all'ultimo assalto, Borges vacillò e crollò. O piuttosto si afflosciò, rallentì e sopravvisse. Si alzò illeso, ma il cane aveva vinto. Prima di sera Borges si era trasferito a dormire in hotel. Questo eh, racconto arriva dalla gatta Borges e il fox terrier. Eh, sono avventure che Laura Casalis presenta al lettore e, e Laura Casalis ne scrive appunto in un libro che esce per il labirinto. Eh, Franco Maria Ricci appunto è l'editore che adesso eh, ha preso in mano Laura Casalis. Ne parla Pietro Citati sulla Repubblica di oggi. L'articolo si intitola Quando il cane di Mariotti sfidò Borges e lo trovate menzionato sulla nostra pagina web che è come sempre www.gina3.rai.it ed erano le ultime note di questo medley di Serenade in Blue con Where is the Love un brano appunto anzi un medley un'unione di due brani di Phineas Newborn Junior del 1975 dall'album Piano Solo sono state le note che ci hanno accompagnato nella puntata di oggi qui a pagina 3 e che ci conducono a leggere un ultimo articolo questo viene da, dal sito internet il Libraio e ci racconta come cambiano le parole sul mondo del la lettura. Questa è eh, una, una specie di Vademecum, un vocabolario, un piccolo nuovo glossario stilato da una app che si chiama Babbel, ne parla il sito internet, il, il libraio e, e racconta appunto come stanno cambiando e, i lessici dei lettori. Per esempio nascono acronimi. Uno dei più comuni è CR che vuol dire currently reading, cioè vuol dire che cosa sto leggendo in questo momento. Ma il glossario comprende anche parole come tsundoku, termini. Giapponese usato per descrivere una persona che acquista libri che magari non leggerà mai e poi c'è il bookaholic il drogato di libri che è un termine che indica l'amante della lettura si differenzia si legge qui su il libraio da uno tsundoku in quanto un bookaholic poi legge davvero mentre lo tsundoku compra e poi chissà poi c'è la book therapy la biblioterapia, la terapia psicologica che prevede di prescrivere o di prescriversi dei libri la bibliosmia, quella sensazione data dal profumo di un libro eh, poi c'è il binge reading che è l'atto di leggere molti capitoli tutti quanti insieme oppure un intero libro di fila senza interruzioni perché troppo coinvolti eh, da una, da, dalla lettura poi c'è il page à vue sulla falsariga del déjà vu, una esperienza che consiste nel leggere un libro mai letto prima però che risuona nella testa, che in qualche modo risulta familiare, quella sensazione di forse averlo già letto. Il book hangover, sempre riferendosi alla terminologia psichiatrica come il binge reading, il book hangover è una sensazione di vuoto, quella che si prova dopo aver terminato un libro molto coinvolgente e quella sensazione, forse la conoscerete anche, che porta i lettori più avidi a non sentirsi pronti a iniziare subito un libro nuovo, a fermarsi un pochino lì. Poi c'è shippers dal verbo to ship che significa tifare, quando uno legge un libro e tifa perché due personaggi di fantasia si uniscano romanticamente. Questo glossario finisce qui però c'è altro da dire che oggi noi eh, ci riprendiamo, facciamo le nostre cose in videoconferenza quasi sempre con una libreria sullo sfondo e allora anche qui eh, c'è un termine che dovremmo imparare, un termine che viene dall'inglese che è credibility bookcase come se dai libri che mostriamo alle nostre spalle dipendesse la nostra credibilità e autorevolezza. Spesso i libri appunto vengono mostrati più per scena che non perché siano davvero proprio lì dove abbiamo messo la nostra webcam questo piccolo glossario lo trovate sul sito internet il libraio lo trovate linkato anche alla nostra pagina web dove trovate peraltro anche altre cose per esempio la sezione oltre la diretta che comprende altri consigli di lettura dalle pagine culturali delle riviste online e poi trovate il bottone per iscrivervi alla nostra newsletter per cui ricevereste riceverete se vi iscriverete ogni settimana il riassunto di quello che abbiamo letto qui a Pagina 3. Con questo finisce la nostra puntata di oggi. Io vi saluto insieme al tecnico Gina Collauto, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranecca, alla cura del programma e a Piero Pugliese, che è stato anche oggi in regia. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, che vi dà appuntamento come sempre con Pagina 3, per domani qui alle ore 9.